0: 与神对话第二卷第二十章：人们为什么怀疑你呢？因为他们怀疑自己。他们为什么怀疑自己呢？因为有人告诉他们，教他们这么做。什么人呢？那些自称代表我的人。我听不明白，为什么呢？因为这是控制人们的方法，唯一的方法，你知道吗？你们必须怀疑自己，否则你们就会索回属于你们的权利。那是不可以的，那是完全是不可以的。那些现在拥有权利的人不会允许你们这么做。他们控制的权利其实是你们的，他们知道这一点。唯一能够继续执掌权力的办法是阻拦世人去发现，从而解决人类经验中两个最大的问题。哪两个呢？嗯，我在本书反复的描述过这两个问题了。下面来做点总结。世界上大部分问题和冲突，以及你们作为个人的大部分问题和冲突，都可以得到解决和调解，前提是整个人类社会将会一放弃分离的观念，二采纳坦诚的观念。别再认为你们是彼此分离的，别再认为你们自己和我是分离的。永远向其他人说出全部的真相，永远只接受你们关于我的最高尚的真相。第一个选择将会导致第二个，因为当你们发现和明白你们和所有人是一体，你们便无法再说谎或者隐瞒某些重要的事情，而是完全坦诚地对待所有人。因为你们将会明白，这么做对你们自己是最有利的。但这种范式转变需要极大的智慧、极大的勇气和巨大的决心，因为恐惧将会攻击这两个观念的心脏，并说他们是错误的。恐惧将会吃掉这些高尚真相的内核，让他们变得空洞。恐惧将会扭曲、玷污和破坏他们。所以，恐惧将会成为你们最大的敌人。然而，你们将不会拥有无法制造出你们一直以来念兹在兹、梦寐以求的那种社会，除非和直到你们有足够的智慧和眼光去发现这个终极的真相。你们对别人所做的，就是对自己所做的。你们无法为别人做到的，也无法为自己做到。别人的痛苦就是你们的痛苦，别人的欢乐也是你们的欢乐。忽视别人的痛苦或欢乐，就是忽视你们自己的痛苦和欢乐。是时候重新发现你们自己啦，是时候重新认识你们的真正身份，从而让你们彼此再次坦诚相待了。因为当你们和神的真实关系变得坦诚，我们就将会亲密无间。再也没有什么能将我们分开。虽然你们将会再次生活在分离的幻象中，你们将会把这种幻象视为工具，用它来重新创造你们的自我。你们将会世世代代生活在光明之中，看到幻象的本质，愉快的、欢乐的用它来惊艳我们的身份中那些你喜欢惊艳的因素。然而，再也不会认为它就是实在。你们再也不必使用遗忘的方法才能重新创造你们的自我，而是有意识的利用分离的幻象，完全由于特定的原因和特定的目标去选择成为。等到你们彻底到达了光明境界，也就是说再次充满了光，你们甚或会以提醒别人为特定的目标，选择重新回到物质的生活。到时你们选择回到这种物质生活，也许不是为了创造和经验你的自我中的新因素，而是为了将真相的光明带给这个虚幻的地方，让别人能够看到。那么，你们将会成为光明使者，你们将会成为觉悟运动的一部分。有些人已经这么做过。他们来到这里是为了帮助我们认识到我们的真实身份。是啊，他们是达到光明境界的灵魂，他们是已经进化的灵魂，他们不再寻求对他们自己有更高的经验，他们已经有过最高的经验，他们现在只想要将那种经验的消息带给你们。他们把好消息带给你们，他们将会让你们看到神的道路和神的生活。他们将会说：“我就是道路和生活，请随我来。”然后他们将会以身作则，让你们明白生活在与神有意识的结合，也就是神的意识的永恒光荣之中是什么样子。我们永远结合成一体，你们和我，我们无法不是一体，那完全是不可能的。然而目前你们在生活中对这种结合的经验。是无意识的，但化为肉身的你们，也有可能在生活中有意识的与太极结合，有意识的领悟到终极的真相，有意识的表达你们的真实身份。你们若是做到这一点，就会成为所有其他生活在遗忘之中人的榜样。你们会变成现实的提醒者，这样你们就能够使别人免于在他们的遗忘中永远的迷失。那就是地狱，那种在遗忘中永远的迷失的情况。然而，我不会允许这种情况出现，我不会允许有哪只羊迷了路，所以我会派出牧者。实际上，我将会派出许多牧者，你们可以选择成为他们中的一员。每当有灵魂被你们从沉睡中唤醒，重新忆起他们的真实身份。天堂里所有的天使将会为这些灵魂欢呼，因为他们曾经迷了路，现在他们被找到了。我们的星球上现在就有这些人，这些神圣的生灵吧？不只是过去有，而是现在也有，对吧？是的，以前一直都有，将来永远会有。我不会让你们没有导师。我不会抛弃羊群，而会永远为他派出我的牧者。你们星球上如今有许多牧者，宇宙的其他地方也一样。在宇宙的某些地方，这些生灵在生活中不停的与最高的真相交流，不停的表达最高的真相。这些地方就是我以前提起的光明社会，他们是存在的，他们是真实的。他们曾经向你们派来他们的使者。你是说佛陀、奎师那和耶稣是太空人吗？这是你说的，我可没说。这是真的吗？你第一次听到这种说法？不是了，但这是不是真的吗？你相信这些大师来到地球之前存在于某个地方，然后在所谓的死亡之后返回那个地方吗？我相信啊，你认为那个地方在哪里呢？我总是认为那就是我们说的天堂。我认为他们来自天堂。你认为这个天堂在哪里呢？我不知道，可能在其他境遇吧。其他世界吗？是的。哦，我明白了，但我想那是灵性的世界。而不是其他像我们这样的世界，不是其他星球。那确实是灵性的世界。可是你怎么会认为这些生灵，这些神圣的生灵，无法或者不会选择在宇宙的其他地方呢？他们不是来过你们的世界吗？我从来没想过这个问题，我没想到事情有可能是这样的。天上人间的事。赫拉修比你的哲学所能梦想到的多得多，这是你们伟大的思想家威廉·莎士比亚写的。那么耶稣真的是太空人？我没这么说，好吧，他到底是不是嘛？耐心点儿，我的孩子，你跳钱太多了，你要了解的还有很多，还多着呢，我们还要再写一整本书。你是说我必须等待第三卷吗？我从开始就告诉过你，承诺过你。我当时说将会有三本书，第一卷处理个人生活的各种真相和难题，第二卷讨论地球大家庭的生活的各种真相。我说过，第三卷将会囊括和各种永恒的疑问相关的最大真相，这样宇宙的秘密就会得到揭示。也可能不会。哎呀，老兄，我不知道我还能忍受多久。我是说，我真的厌倦了。用你的话来说，在矛盾中生活。我想让生活确定下来。那么他就会确定下来。也可能不会。就是这样，就是这样。你开窍了。现在你掌握神圣的二元论了。现在你全都明白了。现在你理解那项计划了，一切存在于过去，存在于如今，也将永存于此刻，所以一切都是此在。然而，此在是不停的变化的，因为生活是持续不断的创造过程，因此此在其实就是虚无。这种此在的状态是永不相同的，这意味着此在便是虚无。天哪，你饶了我吧！这样的话。一切如何还能是一切呢？一切其实不是一切，但你又跳起来了。现在还早呢，我的孩子，现在还早呢。看完第三卷之后，你将会明白这些和其他大秘密，也有可能，也有可能不会。正是如此。好吧，好吧，我们算扯平了。但是在看完第三卷之前，对我。或者那些可能从来没看过这几本书的人来说，要在此时此地重新找到智慧，重新找到光明，重新找到神，应该怎么做呢？我应该回到宗教吗？要通过宗教才可以吗？回到灵性，忘记宗教。你这句话会激怒很多人的。这整本书将会激怒很多人。嗯，也有可能不会。你为什么要说忘记宗教呢？因为他对你们是无意的。你要明白的是，有组织的宗教若要取得成功，就必须让人们相信他们需要它。人们若要信仰其他东西，他们首先必须不再信仰他们自己。所以，有组织的宗教的首要任务是让你们失去对自己的信仰。第二个任务是让你们知道他拥有你们缺少的答案。第三个和最重要的任务是让你们不加怀疑的接受他的答案。你们如果怀疑，就会开始思考；你们如果思考，就会开始回归内在的本源。宗教不能让你们那么做，因为到时你们得出的答案非常有可能和他杜撰出来的答案不同。所以，宗教必须让你们怀疑你们的自我，必须让你们怀疑你们自己。有把问题想清楚的能力。宗教的问题在于，这种做法往往会适得其反。因为如果你们不能不加怀疑地接受你们自己的思想，又怎么可能不怀疑宗教提供给你们的关于神的新思想呢？你们很快将会怀疑我的存在。而具有讽刺意味的是，你们以前从来没有怀疑过。当你们凭借本能的认识生活时，你们也许没有彻底的了解我，但绝对知道我是存在的。正是宗教创造了疑神论，任何看到宗教的所作所为的人，只要他头脑清楚，就必定会认为宗教是没有神的，因为正是宗教让人类心里充满了对神的怕，而人类曾经忠心的爱着神。及其全部的光辉，正是宗教命令人类向神卑躬屈膝，而人类曾经是舒畅的站立的；正是宗教促使人类担忧神的愤怒，而人类曾经寻找神来减轻他的负担；正是宗教告诉人类要为他的身体及其最自然的功能羞愧，而人类曾经为这些功能而欢庆。视他们为生活最大的礼物。正是宗教教育你们必须通过某个中介才能接触神，而你们曾经认为你们只要在生活中体现善良和真相就能够接触神。正是宗教强迫人类要崇拜神，而人类对神的崇拜曾经是发自内心的。宗教在其所到之处都创造了分离。而这正好与神背道而驰。宗教让人与神分离，人与人分离，男与女分离。实际上，有些宗教宣称神高于人，甚至还宣称男高于女，从而对人类的一半做出了空前扭曲的错误理解。我告诉你们吧，神并不高于人，男并不高于女。这并不是事物的自然秩序，但每个掌握权力者，具体来说就是男人，都希望那种说法是成立的，因为他们创立了各种男性崇拜的宗教，系统的将圣经的内容删掉一半，以便剩下被当做定稿的那部分能够符合他们的男性世界观。正是宗教，时至今日仍坚称女人的素质比较差，是二等的灵性公民。不适合教导神的话语，传授神的话语，或者引导人们如何崇拜神，就像小孩那样。你们迄今仍为我选中哪个性别来充当我的牧师而争论不休。我告诉你们吧，你们都是牧师，每个人都是，没有哪个人、哪类人比其他人更加适合从事我的工作。但是你们之中有许多人，就像你们的国家患上了权利饥渴症，他们不喜欢分享权利，只想使用它。他们虚构出来的神也是那样，也患上了权利饥渴症。那个神不喜欢分享权利，只想使用它。然而，我告诉你们吧，神最大的礼物就是分享神的权利。我想要你们像我一样。但我们不能笑你啊，那是对神的亵渎。你们受到的这种教育才是对神的亵渎。我告诉你们吧，你们是依照神的模样和形象被创造出来的，成为神是你们终将实现的目标。你们来到这里不是为了奔波劳碌、艰苦奋斗，却永远无法到达那里。我也没有把不可能完成的任务分派给你们。请相信神的善良，请相信神的造物。具体来说，就是你们神圣的自己的善良。你在本书前面说过的某句话让我很感兴趣。在本书将要结束之际，我想要再谈谈那句话。你当时说：“拥有绝对权利者无需对他人发号施令。”这是神的本质吗？你现在明白啦。我曾经说过，神是一切，神会一切，没有神不是的东西。神对其自身的一切经验，都是神在你之内化为你，通过你而经验的。在我最纯粹的形式中，我是绝对的实在，我是绝对的一切，所以我绝对没有需要，没有需求，无需发号施令。若离开这种绝对的纯粹形式，我就是你们的构造的我，这就像你们终于看到的神，并说：“哇，你怎么是这样的呢？”然而，无论你们将我构造成什么样，我无法忘记我的纯粹形式，并总是回到我的纯粹形式，其他全都是虚幻，那是你们虚构出来的东西。有人把我捏造成一个会妒忌的神，但我拥有一切，我就是一切。我怎么会妒忌呢？有人将我塑造成一个会愤怒的神，但无论哪种方式都不可能伤害我，我又怎么会生气呢？有人将我打造成一个会报复的神，但由于所有存在都是我，我该向谁报复呢？我怎么会仅仅因为我创造的东西而惩罚我自己呢？又或者，假如你们非得认为……我们是分离的，不可。我为什么要创造你们，让你们拥有去创造你们想要经验的东西的自由选择？然后因为你们做出了错的选择而永远的惩罚你们呢？我告诉你们吧，我不会做这样的事。这个真相能让你们得到自由，摆脱神的专制。实际上，专制是不存在的，它只存在于你们的想象。只要你们愿，你们随时可以回家；只要你们想，我们随时可以团聚；你们随时可以再次体会与我合一的狂喜，随便什么时候都可以。当和风吹拂你们的脸庞，当蟋蟀在夏天湛蓝色的夜空下鸣叫，当天空出现第一道彩虹，当新生婴儿发出第一声啼哭，当壮丽的晚霞。放出最后的光芒，当壮丽的生命呼出最后的气息，我永远与你们同在，哪怕直到时间的终点，你们和我的团聚是完整的，无论从前、如今还是将来都是如此。你们和我是一体，现在和将来都是如此。现在去吧，去在你们的生活中体现这个真相。去让你们的日日夜夜都反映你们内心最高尚的想法，去允许你们的每个此刻都充满了神通过你们现身的狂喜。去这么做吧，去向所有和你们有交往的人表达你们的爱，永恒的、无条件的爱。去成为黑暗中的光，并不要诅咒黑暗。去成为光明的使者，那是你们的本质。所以去吧。更多节目，下载荔枝 FM 收听。